0: Para los antiguos griegos, Hipnos es la personificación del sueño, el descanso y la placidez. Vivía con su familia en el equivalente griego del infierno, el Tártaro. Todas las noches, su madre, la noche, salía de casa junto a su padre, la personificación de la oscuridad y las sombras, para cubrir el mundo de negrura y que Hipnos pudiera recorrer tranquilamente la tierra y el mar para hacer lo que mejor sabía, procurar paz a las almas y reparación a los cuerpos. Ya solo con esto me atrevería a decir que hipnos es mi dios favorito. Pero lo de vivir en el Tártaro tenía una pega, y es que había que sacar a pasear a Cancerbero, el perro guardián de tres cabezas y muy mala leche, por las orillas de la laguna Estigia para que evacuara. Que no, que lo del perro es coña, que me lo acabo de inventar, sabiendo que vivía ahí no he podido dejar volar mi imaginación. Ahora en serio, su hermano gemelo era Thanatos, que es el dios de la muerte natural y sin violencia era cuestión de a cuál de los dos dioses le resultaras más simpático que despertaras al día siguiente o no. Un día, la polémica y divina era le propuso un trato a Hipnos. Esta le concedería a Pasitea, una de las cárites como compañera, una especie de pivón divino que representaba el encanto, la belleza y la fertilidad entre otras cosas. ¿Cómo iba Hipnos a resistirse a semejante oferta? A cambio, Hipnos debía dormir a su esposo, nada más y nada menos que el mismísimo Zeus. No se sabe si por su adicción al curro o a las mujeres, pero era incapaz de descansar por la noche. Lo cierto es que la intención de Hera no era la de garantizar un ratito de descanso a su esposo. Lo único que quería era un poco de cuartelillo para poder putear a Heracles sin que su marido se lo impidiera. Eso o concederle la guerra de Troya a los griegos no está muy claro. Pero lo importante, y la razón, de lo que sigue, es que la intención de Hera no era buena en absoluto. Cegado por la irresistible posibilidad de emparejarse con Pasitea, Hipnos obedeció y durmió al dios del cielo. Imaginaos la mala hostia de Zeus al despertarse y darse cuenta de lo que había pasado. El amigo Zeus, dios de dioses, que ese día hizo una excepción para cagarse en sí mismo y, de paso, expulsar a Hipnos del Olimpo, poniendo así punto y final al sueño de la humanidad. Me intriga muchísimo el insomnio, la sutileza con la que infiltra tus noches, la violencia con la que arruina tus días… La tiranía con la que te somete y consigue que le temas. Pero sobre todo, la elegancia con la que la terapia cognitivo-conductual para el insomnio acaba con él. Quédate y te lo cuento. quiero hacer una serie para hablar a fondo sobre el insomnio y su tratamiento. A modo de introducción, os aconsejo que escuchéis la serie sobre insomnio del podcast de Matthew Walker, que podéis encontrar en Apple Podcast, porque explica muy bien y en un inglés que es una auténtica delicia, las ideas generales sobre este trastorno. Pero si no entiendes inglés y sobre todo si te interesa el tema del insomnio y quieres profundizar un poquito más, te sugiero que te quedes aquí, conectado a los auriculares o al altavoz, porque nos vamos a recrear. Quiero que entiendas qué es el insomnio, pero también qué no es el insomnio, cómo es de frecuente, cómo es de incapacitante, cómo llega uno a desarrollar este trastorno, los mecanismos por los que se establece y se perpetúa, los intentos estériles por solucionarlo desde la lógica más superficial. Quiero que conozcas también las distintas alternativas terapéuticas y la forma y eficacia con la que actúan hablaremos a fondo de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio y sus distintas herramientas y componentes. E intentaremos aderezarlo con algo de mitología e historias que nos ayuden a poner el acento en la moraleja de cada episodio. Espero que os interese, que aprendáis mucho y que disfrutéis por el camino. De momento, hoy vamos a empezar por el principio. Vamos a intentar dejar bien claro qué es y qué no es el insomnio. Existen diferentes definiciones para el insomnio, pero de forma general, todas ellas aceptan que el insomnio consiste en la dificultad para iniciar o mantener un sueño suficiente o reparador. Esta definición general se puede desglosar y detallar un poquito más. La incapacidad o percepción de dificultad para conciliar el sueño o mantenerse dormido durante la noche se engloba dentro de lo que serían los síntomas nocturnos del insomnio. El paciente se queja de que le cuesta dormirse cuando se acuesta, o de que se despierta muchas veces por la noche, o de que se despierta y se desvela demasiado temprano. A veces la queja no es tanto de la cantidad como de la calidad del sueño. El paciente puede sentir que no descansa como le gustaría porque pasa la noche en una especie de duermevela o sueño ligero y poco reparador. Estos son los síntomas nocturnos del insomnio, quizás los más conocidos y de los que todo el mundo habla. Pero esto no es suficiente. Tiene que haber también síntomas diurnos más o menos incapacitantes para poder hablar de insomnio. La falta de sueño tiene que tener un impacto en la calidad de los días del paciente insomne. Y los síntomas diurnos son lo típico, la somnolencia. Pero a veces no se expresa en forma de somnolencia, a veces se expresa en forma de problemas de concentración, desmotivación, falta de fuerza de voluntad o dolor de cabeza ansiedad e irritabilidad son síntomas muy típicos, los síntomas depresivos, bajo rendimiento académico y laboral, bajo rendimiento deportivo, tendencia a los errores y accidentes, etc. Ya veis que el espectro de posibilidades es bastante amplio y son quejas muy frecuentes entre las personas que se quejan de insomnio. Por último, además de los síntomas nocturnos y diurnos, también es muy típica la preocupación por el propio problema de sueño la preocupación por el problema de sueño es un estado de ansiedad de anticipación o de falta de confianza en la capacidad de uno mismo para poder dormir. Hay una preocupación excesiva o miedo incluso y un pensamiento bastante catastrofista con respecto a las consecuencias de la falta de sueño. Es decir, el paciente percibe una situación de amenaza o de indefensión ante su incapacidad para dormir que le hace sentirse frustrado, inseguro, etc. Ya hemos explicado lo que es el insomnio. Ahora ya podemos imaginarnos lo que no es el insomnio. No se pueden considerar insomnio aquellas situaciones en las que dormimos poco porque restringimos la oportunidad para dormir. Por ejemplo, cuando nos quedamos leyendo hasta altas horas de la noche, o trabajando, o escribiendo correos, viendo la tele, navegando en las redes sociales, bla bla bla. Para decir que hay insomnio, la oportunidad de sueño tiene que ser normal. También hemos dicho que para que haya insomnio tiene que haber síntomas diurnos por la falta de sueño. Por lo tanto, tampoco podemos considerar insomnio la incapacidad para dormir si el paciente no tiene síntomas de este tipo. A lo mejor simplemente estamos intentando dormir más de lo que necesitamos. Luego, para que el insomnio pueda ser considerado un problema, se ha establecido un punto de corte para la frecuencia con la que se tienen que presentar los síntomas. La definición o los criterios diagnósticos recogen tres días a la semana como punto de corte. Lo habitual es que haya noches mejores y noches peores. Y hay pacientes con síntomas prácticamente diarios y otros con síntomas algo menos frecuentes. Pero es raro que los síntomas se presenten todas las noches. O dicho de otra manera, no hace falta dormir mal todas las noches para tener insomnio. En cualquier caso, el insomnio es una dolencia subjetiva y la frecuencia de los síntomas para hacer el diagnóstico bastante arbitraria. Por lo tanto, este punto de corte podría tener más sentido en el contexto de la investigación que en la práctica clínica. Algo de lo que probablemente habréis oído hablar es de la clasificación típica del insomnio en insomnio de conciliación o de iniciación, cuando lo que nos cuesta es quedarnos dormidos al acostarnos, insomnio de mantenimiento, cuando nos despertamos por la noche y nos cuesta volver a dormirnos o cuando nos despertamos demasiado pronto por la mañana, e insomnio por sueño no reparador. Son pacientes con un sueño muy ligero, con mucha conciencia del tiempo que pasa a lo largo de la noche, sueños muy vívidos y una sensación de ligereza del sueño, casi como de duermevela constante. Pero en la práctica clínica o a la hora de pensar en el tratamiento, la utilidad de esta clasificación es más bien escasa sí que es cierto que podría condicionar un poquito el tratamiento, pero no es tan importante como se suele considerar. Hay un aspecto que para mí sí que es importante. El de la cronicidad. El insomnio puede ser agudo o crónico. Crónico se considera el insomnio que dura más de un mes. ¿Por qué? Pues porque un mes es más o menos el tiempo que hace falta para que se establezcan los mecanismos fisiopatológicos que perpetúan o automatizan el insomnio y lo convierten en algo diferente, en algo con vida propia. Hablaremos de ello específicamente en algún audioartículo más adelante, pero sin duda, el aspecto de la cronicidad sí es importante de cara al tratamiento. Seguimos destripando la naturaleza del insomnio. ¿Es el insomnio un síntoma o una enfermedad? Ha tenido épocas en las que se ha considerado un síntoma y de hecho, a veces es un síntoma de una enfermedad, médica o psiquiátrica, o un efecto secundario a algún fármaco o sustancia. Pero lo cierto es que con el tiempo, y a medida que se cronifica, tiende a adquirir características propias de una enfermedad o entidad nosológica como tal. A modo de ejemplo, el insomnio puede ser un síntoma de depresión, de ansiedad, de una enfermedad por dolor crónico, pero a medida que se mantiene en el tiempo, se van asentando los mecanismos fisiopatológicos que cronifican y perpetúan el insomnio y lo convierten en una enfermedad, lo que se conoce como insomnio primario o psicofisiológico, que puede considerarse un ente o una enfermedad por méritos propios. Sea lo que sea, en todos los casos se trata de una dolencia subjetiva. Los síntomas son, por definición, subjetivos. Y si no hay quejas por parte del paciente, no hay síntomas. Las enfermedades generalmente son objetivables mediante pruebas, pero en este caso, ya hemos dicho que el insomnio como enfermedad se define paradójicamente o única y exclusivamente por los síntomas, y el diagnóstico por lo tanto se hace apoyándonos única y exclusivamente en los síntomas. Eso lo convierte en una dolencia subjetiva. No hacen falta pruebas para diagnosticarlo. No quiere decir que no puedan ser necesarias en algunos casos es solo que no son necesarias para hacer el diagnóstico. Como normalmente, con el tiempo, el insomnio secundario a las patologías se cronifica y adquiere cualidades de entidad propia, se ha cambiado el término de insomnio secundario por el de insomnio comórbido, para hacer referencia a que comparte causas y mecanismos comunes de ambas patologías, la enfermedad o tóxico, que sea que dio origen al insomnio, y el insomnio psicofisiológico o primario como tal. Y lo vamos a dejar aquí, hay mucho de lo que hablar sobre el insomnio y su tratamiento, pero definirlo tenía que ser lo primero. De todas formas, ¿conocéis a alguien que no duerma nada? Yo tampoco. ¿Y sabéis por qué? Pues porque además de ser incompatible con la vida, Hipnos nunca salió del Olimpo. Retomamos la historia en el punto en el que Zeus, cabreado por la osadía de Hipnos, lo expulsaba de la morada de los dioses el sueño no puede ser expulsado del Olimpo, le dijo Nix a Zeus. Y diréis, ¿quién coño es esa tal Nix que osa a interrumpir el castigo del gran señor? Pues por un lado la indignada madre de Hipnos y por otro la mismísima noche y esposa también del tenebroso Erebo, que estaba ahí antes que él, para personificar a la noche, Nix, y a la oscuridad y la sombra, Erebo. Ante semejante panorama, Zeus aflojó un poquito y le volvió a poner el plato en la mesa olímpica al travieso Hipnos. Tan contento estaba Hipnos que lo celebró más de mil veces con su nueva amiga Pasitea. Y tan fértil era esta que engendró a nada más y nada menos que mil hijos con la ayuda de nuestro amigo Hipnos. Y digo yo, ¿cuándo dormía este sujeto? Yo, personalmente, los habría ascendido a ambos a titanes, pero sin duda se habían ganado un merecido puesto en el Olimpo con semejante proeza. Los mil hijos se conocían bajo el nombre común de los Oniros. De todos ellos, el principal era Morfeo, dios de los sueños y encargado de inducir sueños dotados de figuras humanas. Era capaz de adoptar la forma de cualquier persona, de ahí el nombre Morfeo, de forma, y meterse en los sueños de la gente. A veces se pasaba de listo y revelaba cosillas a los soñantes que eran secreto a ojos de Zeus y le tuvo que tirar de la oreja en alguna que otra ocasión. El segundo, Fobetor, el que asusta. Decidido a seguir con la empresa familiar, se encargaba de aderezar los sueños con monstruitos y animales. Sus favoritos eran la serpiente y los pájaros. Así se curraba las mejores pesadillas en compañía de Morfeo y de Fantaso, el tercero de los sonidos principales. Fantaso era el encargado de dotar los sueños de objetos inanimados, piedras, nubes, clavos, un plato de jabalí al horno o una aspiradora, por ejemplo. Los tres primeros eran para los más selectos, para las figuras políticamente destacadas. Al resto, nos visitan los otros 997 oniros. Si tienes un problema de insomnio y sientes que necesitas ayuda para solucionarlo, visita mi página web sigormadaria.com, despliega el menú y clica Tratamiento del insomnio. Ahí podrás conocernos a Ollana y a mí en un vídeo explicativo sobre la terapia cognitivo-conductual para el insomnio y conocer los detalles de nuestro programa. Y si te ha gustado el contenido o conoces a alguien que le pueda ayudar o interesar, no dudes en premiarlo y compartirlo. Saludos y nos vemos en el próximo episodio.